0: 合格総研皆さんこんばんは19時になりました合格総合研究所略して合格総研の時間が始まりました私は前半担当の渡辺敦です毎週火曜日19時調布 FM83.8 よりお届けしておりますスマホパソコンタブレットの方はリスンラジオリスラジというアプリをダウンロードしていただけますと全国どこからでもこの番組聞けますのでダウンロードして合格送検をぜひブックマークしておいてくださいねえー、この番組は大学受験をメインに様々な受験や資格試験など目標に向かって頑張っているあなたを応援する学習応援型バラエティ番組となっております。早いものでリモート収録になってから5ヶ月目ということになりました。えー、今回もここ香川県高松市にて一、えー、人寂しくリモート収録をしております。えー、私もですね、移住を決めてから一年と二週間ですかね、ぐらいが経とうとしております。いや、今年は本当にですね、瀬戸内地方なんですけれども、瀬戸内海に面しているんですけど、寒いです。いや、本当にですね、びっくりするぐらい寒い感じですけれども、皆さんはいかがでしょうか。コロナ。の危険性もありますし、また空気が非常に乾燥していて寒いので、まあ、湯冷めとか夜更かし、これも危険ですね。抵抗力が落ちるようなことって危険ですし、それから、あとは乾燥ですね。こまめな水分補給と、それから乾燥です、ね。それからうがい手洗い、こういったものをお互いですね、気をつけていって、なんとかこの冬とコロナを乗り切っていけたらいいかなと。いう,ふうに思っております、えー、そしてですね2月14日、えー、こちらがバレンタインデーということになってますね、えーまあ、バレンタインはですね学生時代は特になんですけどまあぶっちゃけですねそんな苦い思いでしかないんですけれども是非、えー、ですねあの特にまあ小中高の場合はですねえー、のリスナーの方に言っておきたいことはまあ、人目につかないところでですね、人目につかないところで、こっそり渡していただくというのがいいんじゃないかなというふうに思います。逆に言うとですね、もらうとまあめちゃくちゃ嬉しいですね。どんなやつでも非常にえ嬉しいと。いうことですね。で、えー、まあまたうちの場合はですね。小学生の時とかですね。まあもらえないわけですよ。そんなにクラスで注目されるわけでもないので、私がですね、えー、小学生の頃はもらえない年の方が全然多いわけです。ギリチョコもですね。そうするとですね。まあ、チョコが好きだった。母親がすごいがっかりするという動画が、えー、二重に傷ついた思い出がありますので、この番組をき聞いていらっしゃるお母様方。ですね、自分の息子さんが、えー、獲得数ゼロだったとしてもです、ねえーまあ、そんなに、あのー、気にしないでください。それからです、ね、あと中学校3年生の時にです、ねえーまあ、僕は途中で、えーまあ、プラスバンド部だったんですけど途中で辞めてしまったんですがそのプラスバンド部の同級生の方が手作りのチョコを頂い,いた経験があってです、ねまあ、こうやって鮮やかに覚えて今ラジオで話しているのもですね、私がいかにこういうチョコレートなどもらった経験が乏しいかということに、えー、を裏付けているようで恥ずかしいですが、手作りのチョコをいただいたんですよ。もう超嬉しくてですね、えー、こっそりですね、えー、まあ、あの、ダイニングの、えー、テーブルの上に置いて、えー、冷蔵庫だったかなえー、その後冷蔵庫にしまって、えー、少しずつ食べようと思っていたんですけれども、えー、家族が全部食べちゃうという、ね、悲劇が、えー、ありましたね。本当に、えー、これもすごい切なかったですね。えーまあ、そういう、えー、話でですね、まあえー、男子サイドの話ばっかりしてきましたけれども、まあ、女子高生、えー、女子中学生かな、女子中学生、小学生、女子の学生の皆さんは、まあ、大学生もそうですけれども、まあ、ぜひ、えー、頑張ってみてください、まあ。きっと気持ちは届くのではないかと、えー、こういうふうに、えー、思います。達達人に聞け達人にに聞聞けけのコーナーナです先週はですねドリーームクラッシャー A といったたお話をしましま意外と身近なところで味方だと思っている人の中にも、まあ、皆さんの何かちょっと常識外れなことをです、ね、しようと思った時にそれに待ったをかけたり、まあ、ネガティブなことを言ってやる気を削いでいくそんな人たちがいるというお話をしました。でまあ、それに対して対抗策としては、まあ、以前の放送でもお話ししましたような直感ですねで直感を身につけるためにはどうしたらいいかインプット、これがとても大切だというふうに言いましたでインプットといってもですね、まあ、直接全部自分が体験するっていうことは、まあ、あの時間と空間に有限で時間も有限でですね移動できる空間というのも限られております。特にです、ね、コロナ禍の場合はそうなので書物とか人の話とかそういう間接的なインプットでも構わないのでさ、えー、まざまな基準を自分の狭い視野を広げるような行為をしてです、ね、でその上で決断をしていくということです。でそれが直感を磨くとで、まあ、後半ではですね、実際に私がセミリタイヤをする際にどんな決定をしたのかっていうことをお話ししました。で、まあ、銀行を辞めたところからお話ししたと思うんですけれども、まあ、その銀行を辞めるきっかけになったのは、実はですね、大学時代のサークルですね、ダイビング同好会で行っフィリピンのある島ボホールというダイビングスポットの島があるんですけどボホール島で行ったところですね、まあ、非常にですね貧しくて豚さんは飼っているんですけどそれはペットで、まあ、トカゲを食べたりとかですね、まあ、そういうことをしていらっしゃる人たちなんですけど、まあ、非常に明るいわけですね。笑顔も素敵でで、まあ、実際ですね自分が勤めてみた時はお金は持ってるんですけども,もう満員でしたとかで疲弊しているサラリーマンの先輩たちを見て何、まあ、かおかしいんじゃないかという風に気づいて、まあ、ちょっと進路を変えようということで、まあ、そのせっかく就職できた就職氷河期であるにもかかわらず、まあ、1人家を飛び出してですねえー、まあ、そこで、えー、まあ、この予備高校講師業に入ったわけですけれども、まあ、そこでも、ま、努力など、分もあったと思いますけど、トントン拍子に、えー、うまくいったんですが、一生懸命働いていて、あれこれは銀行が、えー、予備校に置き換わっただけだぞという、そういうことに気がついたわけですね。で、それで、えー、まあ、セミリタイアっていったものを計画したと。いうことになり、オープニングで何回かお話しさせていただいてますように、セミリタイアだったんですけど、コロナというものが重なってしまいましてですね、当初予定されていたお仕事などが全てキャンセルという形になってしまい、想定以下の収入ということになってしまったんですけど、まあ、なんとか1年は、クリアで、きたとで、えー、セミリタイア2年目と、えー、いうことに突入しているわけです。で、えー、前回の放送でもお話ししましたように、まあ、直感力と、あとは型ですよね。で、型っていうのはですね、これ非常に大事なものだと思います。型破りと型なしというお話をさせていただきましたけれども、まあ、かくですね、これまでの先人が気づいてきたものっていうのは何かしらの理由で残ってきていますので、そういうものをしっかり踏まえた上で、直感で判断を下すっていうのが、まあ、型破りということになるというふうに思います。で、えー、まずはですね、まあなんかどうありたいのかっていうことを、まあ妄想でも、えー、何でもいいんです。ね、えー、こういったことで、ね、思い描くってことが大事なのではないかということをお話しさせていただきます。つまりですね、まあ、こんなことっていうのはできないよね、とか、えー、こんなことはありえない、とか、えー、こうこうことしたら失敗するよっていう、そのドリームクラッシャーの皆さん、ドリームクラッシャーズ、のの人たちのそういういネガティブな意見を置いといてこうできたらいいなっていう妄想を抱くってことがまあいい結果を生むということです。夢は必ず叶うとかそういうですね気恥ずかしいことっていうのは、まあ、大人になっていくにつれて、ああ、そんなの嘘だなっていうことはわかるわけです。まあでもですね、まあ塾とか予備校なんかだと、まあそういうことを言って、上手にですね、えー、受講生の方を、えー、や、からやる気を引き出す、いわゆる兄貴系の講師っていうのは多数いるわけなんですけれども、まあ実際ですね、夢は必ず叶うっていうことになったら、まあ、こんなに社会は本当平和で、こんな悲惨なことが起きたりとかしない社会が完成しているはずですがそれは正直難しいわけなんですけれども何もですね妄想しない現状維持という場合は縮小均衡しかないっていうことを申し上げておきたいと思いますそもそもですねまあそのサラリーマンになるとかまあそのサラリーマンでえまあ,あの55歳とかぐらいまで定年まで働けるっていう社会ができたっていうのが、まあ、1960年ぐらいからでしかないというそういう短い常識歴史的に言うとですねだったっていうことになりますしあるいはですね現在のようにいろいろ社会が動いていて世界が変わっているって時は何かやりたいことをやっといた方がいいと、えー、いうのを、えーお話ししておきます。そしてですね、ちょっとまたそれの話について後半でちょっとお話をしていきたいと思います。達人に聞け。達人に聞け。後半になります。ということでですね、まず最初は何か原点は何かっていうと、こうなりたいっていう願望、妄想の力、えこれがとても大切ですよね。で、まあこの妄想点はいかに的外れでもまあ。いいわけですでそのために、まあ、どうしたらいいのかっていうことは普段の情報収集とインプット、えー、これが重要でこれをちゃんとすることによってあるいはまあ基礎ですねこういったものを身につけることによって型、まあ、がちゃんとできて直感力が磨かれるというわけですでその上で、まあ、過去の経験とか過去まで続いてきた、えー、過去からずっと続いてきた常識っていうのがですね通用しない場合っていうのも結構ありますので、まあそれをですね、あの、しっかり、自分の頭で考えて、あと直感に従って、後悔のないように選んでいけばいいんじゃないかなというふうに思います。特にですね、まあこの時期、まあ受験っていうことは一つの結果ではあるわけですけれども、まあ合格不合格っていうのが、まあはっきりと出てくるわけですが、まあどうしていけばいいのかっていうことですね。これをちゃんとしっかり捉えてもらうということが重要なのかなというふうに思います。で、まあ、その、ね、進学した先でですね、まあ、自分を上手に進学した先で、えー、まあ自分を上手に利用したり就職した先で何かに気づければ、まあ、次の展開が見えてくるわけですね。で、まあ、現状維持とかですね、えー、今まで続いていた2000、20年前ですね、2019年まで続いていた社会が、まあ、引き続き続く部分もあると思いますし、そうでない分野っていうのもこれからどんどん増えてくると思うので、実はですね、もっと活力を社会が取り返すにはみんなが、もっと妄想をしてこうなったらいいなとかああしたいなとかってことを言って、えー、でもお金がないからとか才能がないから能力がないからってことではなくて、まあ、挑戦していくってことが重要なんじゃないかなというふうに思います。で先週の放送でもお話ししましたけど科学の歴史なんかでもやっぱりそういうですね妄想とかあるいは何かこうあったらいいなとかこれがあったら便利だなっていうそういう力がですね、まあ、新しいい発見、えー、あるいは新しい、まあなんですかね、イノベーションってやつですけど、まあ、そういうものが起こったりとかするってことになったり学問の場合はガラッと流れが変わるパラダイムチェンジという事態パラダイムシフトパラダイムチェンジっていったものが起こるそういうきっかけになってくるっていうのはまあ歴史からも明らかですよね。ですので、まあ、なんていうんですかね、いろんなドリームクラッシャーの人たちがですね、まあ、なんかもっともらしいことを言ったりとかするわけですけれども、そこに聞かない、そこに聞く耳を貸さない。まあ、意見として聞いても、まあ、それで大幅にやっぱりやめとこうっていうんじゃなくて、何かしらの対策を打っていくってことが重要です。で、まあ、そのですね、変化が非常に大きいときはですね、さすがに、やっぱり大変だと思いますので、まあ、その自分が起こしたい変化をいくつかに分割してちょっとずつ前倒しで今の仕事や今の現状といったものを維持しつつ少しずつ変えていくということをお勧めします、まあ、3年とかです、ね、準備してできないことっていうのはほぼないかと思いますし、まあ、なかなか失敗してもです、ね、急に餓死、ね、してしまうとかえー、そういうことはないと思うんですね。えー、ですので、まあ、失敗しても、えー、どんぐらいのリスクがあるのかっていうことをあんまり気にしすぎると前に進めなくなってしまうので、えー、変化は少しずつということですね、えー。これは以前ですね、開発経済学なんかでよくあった話なんですけども、まあ、ソ連ですね、えー、ソビエト社会主義連邦が、えー、そのロシアに変わる。独立国家共同体 CIS に変わるときに、市場経済を導入するときに、徐々に行うやつがいいのか、それともガラッと変えてしまう方がいいのかっていうことで、後者、ガラッと変えてしまう方が選ばれました。これをあのショックセラピーとかいうわけなんですけれども、ガラッと変えた場合、めちゃくちゃ社会が混乱したことがあったわけなんですね。社会秩序とかそういったものが急に崩れてしまったりとか、犯罪者集団とか、あるいは、え旧権力っていうのに結びつく人たちが強くなったりとかですね、まあ、いろんな社会の混乱が起こったと言われています。ですのでですね、まあ変化を起こすときはですね、えまあ、いきなりガラッと変えてしまうってことではなくて、まあ最初は目立たないような、えできるところから準備をするとか。でちょっとずつ現状を維持して、まあ、その会社員の方だったらお金をもらいながら脱出準備をするとか転職準備をするとか企業準備をするということになると思うんですけど少しずつ要するにできるところに時間とかお金とか労力を割いていくとうまくいくんじゃないかなと。いう風に応援してます。もしもですね、まあ相談事とか、まあなんか悩みとか、えー、あって私、私パーソナリティ渡辺で、えー、良ければ、まあそういうことにも乗りますので、この後エンディングで申し上げます、えー、宛先へどんどんお便りを、えー、いただければな、というふうに思っております。えー、というわけで、えー、今週も達人家、私渡辺がお送りしました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。あっという間の30分でしたね。この番組ではお便りを募集しております。えー、取り上げて欲しいことや番組の感想や相談、悩み事、何でも結構です。えー、どしどし送ってください。宛先を申し上げます。宛先はメールアドレス、すべてアルファベットの小文字で、g-o-k-a-k-u アットマーク m-u-s-i-c-b-u-n-k-e-r dot com <音>合格アットマークミュージック -banker.com となっております。私が解説しておりますアメーバブログ、ある予備校講師の日常バージョン2というブログがあります。毎日更新しているので、ぜひ覗いていただきたいと思います。こちらからもメールを送ることができます。えー、セミリタイヤや本の感想など、まあ、どんな暮らしをしているのかということを、えー、ブログで、えー、アップしております。インスタとも連動してますので、えー、ぜひ覗いてみてください、えー。ツイッターもアカウントあります。合格証券と検索していただくと、えー、合格証券セミリタイヤ厚し。こちらが私の、えー、アカウントになります。フォローお願いします。えー、メッセージ、DM でくださって結構です。なお、ミュージックバンカーと検索していただきますと、公式ウェブサイトトップページラジオ番組一覧に、宛先へのリンクございます。こちらからも送信が可能となっております。えー、私が執筆しました参考書、大学受験自由英作文がスラスラ書ける本歓喜出版、大学受験自由英作文がスラスラ書ける本換気出版も好評発売中です。自由英作文をどうやって発想して書いていくかというプロセスを対話形式で丁寧に表現してみました大学受験や英検の自由英作文対策にぜひお読みくださいということで今週はここまでですお相手は私渡辺敦史でした来週からはですねこの番組 DJ 秀人が、まあ、MC とということになりますこのあと30分はドリームワークスをお送りいたします。それではまた来週この時間にお会いしましょう。さようなら。